0: Hola, soy Silvia cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, os recuerdo que los fines de semana, en colaboración con Podimo, también tenéis Hoy en el País. Mañana os ofrecemos un análisis de las noticias que han marcado esta semana que termina. Y el domingo...
1: Yo me acuerdo cuando iban subiendo las torres cómo los vecinos se iban asustando que les iban quitando el sol.
2: Les iba desapareciendo el horizonte, les iba desapareciendo... Y había una señora que decía que este me desaparece la vida.
0: Conoceremos la historia de San Cristóbal, el barrio que quedará atrapado entre los rascacielos planeados en la operación Madrid-Nuevo Norte, un megaproyecto urbanístico que se alarga desde hace tres décadas y que pretende convertir la zona en la nueva city financiera de la capital española. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Caperucita Roja, Matilda, las aventuras de Huckleberry Finn... En los últimos años hemos oído hablar de libros retirados de colegios y bibliotecas para evitar que los lean los más pequeños. No es un fenómeno nuevo ni de un solo país, pero en la última feria del libro infantil y juvenil de Bolonia, la más importante del sector, saltaron las alarmas por el aumento de casos. La novedad, según los expertos, es que las prohibiciones vienen tanto de la izquierda como de la derecha y que se promueven de una manera organizada. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy, en El País, lecturas prohibidas. ¿Hay algo que un niño no pueda leer? Para hablar de este asunto está conmigo Tomaso Koch, compañero de Cultura del País. Hola, Tomaso.
2: Hola, Silvia. ¿Qué tal?
0: Tomaso, te pregunté hace unos días que cuál era el primer libro que tú recordabas, eh, no el que te dieron, el primero que tú recordabas, el que te había marcado.
2: Y has puesto muy contentos a mis padres, te diré, porque se han puesto por toda la casa de Roma ahí a buscar, a, a pensar y tal. Resulta que, bueno, yo me acuerdo un poco que leía muchas fábulas de Gianni Rodari, pero ya un poquito más mayor, digamos que el primero que yo recuerde que, que me impactara, que leí solo, es Pinocho.
0: Tomaso, ¿y Pinocho se lo darías tú a tu hijo hoy? Eh?
2: Es que Pietro tiene dos años, ¿te imaginas? No se qué haría con Pinocho, pero bueno, digamos que cuando sea un poco más mayor, 100%.
0: Porque este libro de Carlo Collodi, que publicó en 1883, y que a mí me parecía inofensivo, es cierto que en su momento pues, también tuvo sus críticas y se recomendaba a los padres que no lo leyeran. Los hijos.
2: Bueno... Puedo intentar imaginarlo por qué, pero cuéntamelo tú.
0: <risa> pues porque decían, y cojo una cita textual, que era una perniciosa fuente de inspiración. Tomás se habló de Pinocho en la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, que sé que cubriste hace unos días.
2: Que yo sepa, no. Sí, se ha hablado de, de muchísimos libros, muchas obras. Se ha hablado, por ejemplo, fíjate, de una obra mucho más reciente que se llama Con tango, son tres. Es un libro infantil basado en una historia real. Son dos pingüinos, dos pingüinos machos, en el zoo de Central Park. Y entonces, de repente, un cuidador del zoo se entera de que estos dos pingüinos están todo el rato juntos. Vamos, que son pareja, básicamente. Y se entera a la vez de que hay otra pareja, eh, no sé, pues eh, heterosexual, podemos llamarla, de, de pingüinos, <risa> que que cada vez que, que tiene dos huevos, uno de los dos lo abandona a su destino. Y entonces coge uno de esos dos huevos y se lo da a estos dos pingüinos. Y ellos dos lo empiezan a, a criar, nace una pingüinita y es su hija. Y claro, hubo gente en Estados Unidos que se enfureció, que pidió que se prohibiera, etcétera, etcétera. Tanto que se dijo en la feria de Bolonia lo dijeron varios editores, que es el momento literalmente peor en la censura de libros infantiles en Estados Unidos.
0: De hecho, se celebraron dos mesas redondas, tengo entendido, solamente con este tema, y que hubo participantes que incluso rechazaron participar, ¿por qué? A mí me contó la directora de
2: la Feria de Bolonia, Elena Pasoli, que el debate le resultaba más complicado de lo que pueda parecer, y que hubo varios que le dijeron, mira, yo es un tema en el que no me quiero meter, y prefiero no, no participar. A mí me pasó también, yo en, en las historias que he estado haciendo estos días, estas semanas, sobre todo este tema, eh, una entrevistada en concreto que que me dijo mira yo tengo una opinión que no me no me apetece así exponerla públicamente y tal prefiero no, no participar es duro ¿eh? te da claro te da un poco la medida de, de cómo de, de polémica llega a ser y a la vez de cómo de, de, de poderoso es no se decía en bolonia a lo mejor una buena noticia es que si tanta gente está tan pendiente de la literatura infantil es porque es importante
0: Oye, ¿y ha tenido que ver en este auge de prohibiciones o de censuras el caso de Roald Dahl, que es uno de los más recientes que hemos tenido?
2: Por supuesto, por supuesto, claro. En la Feria de Bolonia había dos encuentros en concreto, lo decíamos antes, uno centrado en la reescritura de clásicos y otro en la censura en concreto. Y claro, el caso de Roald Dahl era el más reciente. Para quien no, no lo sepa, destapó una investigación del Daily Telegraph que en 10 de sus 19 novelas, en la nueva edición, ha habido por parte de la editorial, de acuerdo con la compañía que gestiona sus derechos, pues una serie de cambios, digamos, en la dirección de evitar ofender a cualquier tipo de sensibilidad. Eh, no sé, te puedo poner ejemplos. Eh, los, los terribles tractores, que son las máquinas así que dan mucho miedo del, del fantástico Mr. Fox, pues antes eran tractores negros, ya no son tractores negros. Eh, Augustus, que es otro de los niños que compite con Charlie por hacerse con la fábrica de chocolate, pues era enormemente gordo y ahora es enorme. Y así, digamos, eso, como decía, para evitar ofender a nadie. También te digo, Silvia, quiero dejarlo claro, yo soy eh, señor blanco occidental, hetero, o sea, soy el colectivo más privilegiado de la historia de la humanidad, a mí no me van a ofender. O sea que luego, claro, hay distintas sensibilidades.
0: Claro, eso hay que tenerlo en cuenta también. Tomaso, eh, ¿qué te han contado? Porque sé que has hablado con muchos expertos de editoriales, periodistas, quienes organizaban la feria. Eh, ¿Qué opinan ellos de esto de cambiar las historias, de reescribirlas?
2: Es curioso porque eso, en un tema que decíamos que es tan complejo, de las llamadas que he hecho, literalmente ha habido unanimidad en Bolonia también, y bueno, la cantidad de protestas que ha habido en contra de esto de Rabaldal, que por contar el desenlace también, al final la editorial, la editorial reculó y entonces habrá disponible en el mercado tanto la versión nueva, como la antigua, la original y que cada uno luego ya escoja. Básicamente la, la posición de la mayoría de expertos o de casi todos era, como decíamos, era en contra de, de esto. Digamos que hay un matiz, lo decía por ejemplo Giovanna Zoboli, que es una autora y editora de libros infantiles de Top, Topi Pictori, que es una editorial muy conocida en Italia. Una cosa evidentemente es actualizar una traducción. Si tú te lees una traducción de La Odisea de pff, hace 300 años, pues claro, el lenguaje te resulta súper complicado, no lo entiendes, hay que actualizarlo. Pero eso es, eso es una cosa. Otra es cambiar el sentido, la esencia, la idea del texto y encima se añade un elemento más de un autor que ha fallecido. Con lo cual, pues claro, estás decidiendo tú qué, qué hacer, qué no hacer y encima Roald Dahl dejó muy clarito que él no quería que le tocaran ni una coma, vamos.
0: Tomaso, eh, quería preguntarte, porque usamos la palabra prohibición, censura... ¿Esto es un caso de censura?
2: Bueno, el caso de Roaldal yo me atrevería a decir que sí, eh, lo decían también muchos expertos. Se usó otro término en Bolonia que me parecía interesante también, que es estandarización del discurso. También, claro, eh, eh, una vez más el debate se complica, una, una editora me decía... ¿Y qué hacemos? Cada 30 años volvemos a mirar eh, cuál, es, cuál es la sensibilidad más en boga. Y decía otra cosa más, un ejemplo de Roald Dahl. En Las brujas se dice, en la versión original, que una mujer con poderes sobrenaturales puede esconderse en un trabajo ordinario como, por ejemplo, ser cajera al supermercado. En la versión nueva, el ejemplo que se pone es como, por ejemplo, ser científica. Y decía esta editora, ¿Y por qué sería malo ser cajera de supermercado? Quiero decir que a lo mejor intentas evitar el machismo y pecas de clasismo o te metes en otro lío. De todos modos, si le preguntaras, por ejemplo, a David Levithan, que es un autor que estuvo en la feria de Bolonia, él sí te diría sin lugar a dudas que, que eso es censura. In escribió un, un artículo es en el Washington Post diciendo literalmente hay que levantarse contra esa nueva censura nueva y, en Bologna, y en Bolonia en la conferencia la la esa la se, la se levantó de pie, de pie de la realmente la y dijo la que la había la que lanzar una, una la alarma la que, la que la era un fenómeno muy peligroso que lo de Robaldar es una distracción que tampoco tiene mucha relevancia pero que sea un fenómeno grave por parte de la derecha de censura y que hay que combatirlo
0: vamos a hacer una pausa ahora volvemos Es un autor estadounidense y parece que un poco de ahí viene todo. Ahora me estoy acordando del artículo que explicó en El País el Lindo. Recuérdanos un poco, porque eso también a mí me llama mucho la atención, que su manolito Gafotas también fuera censurado o no recomendado en Estados Unidos
2: claro por un lado eso Levitán Herrera fue el que propuso el encuentro de Bolonia sobre la censura porque él lo comentó bastante antes y el Viralindo de alguna manera también se adelantó porque ella hace varios meses escribió un artículo en el que decía probablemente hoy eh, Manolito Cafotas yo no podría publicarlo o, se, o me resultaría muy complicado publicarlo y en Estados Unidos ha tenido muchos problemas o bueno unos cuantos por ejemplo ella contaba que, que hay una escena en la que están los niños delante de las tres gracias de Rubens y claro cambiaron de cuadro, porque no vaya a ser que estén delante de tres señoras desnudas, o bueno, que incluso eh, incita al, al bullying en Manolito Cafotas, porque claro, hay momentos que a un niño le parte las gafas a otro en un país donde ya ves tú que puedes comprar un fusil <risa> donde quiera, pero esa es otra historia, pero bueno, resulta que romper las gafas puede incitar a la violencia, es muy preocupante.
0: Tomaso, pues precisamente por ese protagonismo que tiene Estados Unidos en este tema que cubriste en Bolonia y que tú has ido siguiendo, le he pedido a nuestro compañero Iker dedos que está en Washington, que nos cuente un poquito cómo está el asunto que nos lo cuente desde el terreno, lo vamos a escuchar. <ríe>
1: Perfecto. Adelante. Si escondes la ignorancia, nadie te pegará y nunca aprenderás. ¿Es tuya? Si escoges la ignorancia, nadie te pegará y nunca aprenderás. Es de Ray Bradbury. ¿Y has citado a Ray Bradbury? Sí. ...en un artículo en el que tú y tus amigos criticáis al profesor Loomis... ...por prohibir ciertos libros de la biblioteca. Silvia, Tomaso... ...acabamos de escuchar un corte del ala oeste de la Casa Blanca... ...en la que un joven... ...que luego se convertirá en presidente del gobierno... ese presidente del gobierno que interpreta a Martin Sin en la serie... ...habla con su padre de un profesor que prohíbe libros. Estamos a finales de los años 50... De modo que el fenómeno no es nuevo en Estados Unidos. Desde 1982 se celebra aquí la Semana de los Libros Prohibidos, que sirve para llamar la atención sobre esos títulos, para solidarizarse con profesores y bibliotecarios que son los que más sufren esa presión, y también para presentar un informe. En el de 2022 se dijo que se había batido un récord histórico. Más de 1.650 títulos se prohibieron en Estados Unidos en ese año. Esta última oleada regresiva... Su origen está en la pandemia. Durante el confinamiento muchos padres descubrieron qué libros les mandaban leer a sus hijos en clase. Como no les gustó lo que veían, exigieron intervenir en esa discusión y empezaron a promover la prohibición de libros. De ahí surgió una asociación llamada Moms for Liberty. Su eslogan es Nosotras no coeducamos con el gobierno. Y básicamente lo que pretenden es que les enseñen matemáticas, lengua, geografía, las cosas básicas en el colegio y que los valores se los den ellas en casa. El libro que encabeza las listas de los más prohibidos se titula Queer y es un cómic autobiográfico de Maya Kobabe, dibujante de género no binario. Piden su veto porque en él hay escenas de sexo, pero sobre todo una, en la que un personaje le hace una felación a un consolador. Es lo más habitual, se agarran unas cuantas viñetas y prohíben el libro entero. Pasó con Maus cómic de arte Spiegelman sobre el holocausto. Lo vetaron en Tennessee porque contenía ocho palabrotas y un desnudo. Tennessee es como Florida, quizá el epicentro de la gran revolución conservadora en la educación que está viviendo Estados Unidos ahora mismo, un estado republicano. Es en esos estados republicanos donde más se está prohibiendo libros últimamente, pero no solo. Por ejemplo... En California se ha prohibido en el pasado las aventuras de Heckelberry Finn o matar a un ruiseñor.
0: Tomaso, Iker nos explica aquí varias cosas que quiero comentar contigo. Adelante. Una es la de los Estados republicanos, pero también habla de California y por lo que tú has explicado parece bastante claro que ya no es una cosa de izquierda y de derecha, ¿no?
2: Lo que decía... Levitan, entre otros invitados, por ejemplo, de Estados Unidos, es que hace años sí hubiesen dicho que el problema principal venía de la izquierda precisamente, y que en los últimos dos años el panorama ha cambiado, que esta nueva censura, entre comillas, de la derecha es una cosa mucho más peligrosa, según ellos, y sobre todo decían también que muy organizada, es decir, antes a lo mejor uh, un señor, una familia, una madre, un padre, se, se cabreaba por lo que fuera, y bueno, se indignaba, y quedaba ahí el asunto, y ahora, por ejemplo, el ejemplo que hacía ahí, que es de Moms for Liberty, se organizan, a bueno, primero colectivamente, luego a nivel nacional incluso, y a lo mejor, pues, identifican un profesor o profesora, hay que ir en contra de este, o una escuela o una institución, un libro, etcétera, etcétera, etcétera.
0: De esta organización también te quería hablar porque Mom for Liberty ¿no? Madres por la libertad que habéis hablado tú, Iker. ¿Existe algo parecido en España?
2: Eh, puede tener que ver, en este caso, el, el Moms for Liberty sería Abogados Cristianos que es una organización ultraconservadora que, bueno, en el Ayuntamiento de Castello de, de La Plana, hace relativamente poco, un año y medio, el Ayuntamiento compró una serie de libros una lista de 32, creo recordar dar libros eh, para, para varios institutos y bibliotecas escolares. Entonces, Abogados Cristianos recurrió y, porque consideraba que esos libros eran ilegales o que el hecho en sí de difundirlos en escuelas era ilegal. Y la primera juez les dio la razón, eh, paró, digamos, eh, por medida cautelarísima la, la difusión de esos libros y luego hubo dos recursos más, el último hace relativamente poco, pocos meses, en el sentido opuesto, de que era perfectamente legal y que era legítimo que el Ayuntamiento de Castillo de la Plana pues, eh, mandara a las escuelas esos libros que los profesores podían escoger o no eh, para sus clases.
0: ¿Y Tomaso qué había en esa lista? ¿Qué había tan peligroso?
2: Peligrosísima, como te podrás imaginar. Pues mira, te he cito algunos. Había, mira, un libro de, la, de Gata Katana, la rapera que, de la que hicisteis un podcast hace la gente sí. poco, No vine a ser carne, el libro después de lo trans de Elizabeth Duval, eh, El fin del armario de Bruno Bimbi o el peligrosísimo Leia, Rihanna y Trump de cómo el feminismo ha transformado la cultura pop, por ejemplo.
0: Vaya, van por el mismo sitio todos. Bueno,
2: luego relativamente, porque, por ejemplo, aquí publicamos, lo publicó nuestra compañera Ivana Vallespín, el caso de, de un colegio, Taver, en Barcelona, donde revisaron la biblioteca escolar y detectaron unos 200 títulos de, dirigidos a niños de menos de 6 años que ellos consideraron tóxicos por sus sesgos pues, sexistas, machistas, y entre, lo retiraron, un 30% del catálogo más o menos, estaban, por ejemplo, pues, Caperucita Roja o La Bella de Durmiente, entre otros. Y luego hay ejemplos de muchos más países. Algunos que te puedes esperar. Te quiero decir que un libro infantil que se titule La guerra hoy en día en Rusia, pues bueno, tienen buenas probabilidades de no salir adelante. Sí. Pero, por ejemplo, en Bolonia comentaban también el caso del maravilloso mini-pelicoso, a ver si lo digo bien, de una ilustradora súper eh, importante ahora mismo, Beatrice Alemania. Y hay una escena en la que una niña va por ahí y se encuentra con un carnicero y el carnicero tiene un cuchillo con sangre con el que le apunta a la niña. Y en algunas ediciones quitaron de medio el cuchillo para que no apareciera, vamos.
0: Tomaso, estaba pensando que estamos hablando todo el rato de libros ya publicados. ¿Qué sucede con los que están por publicar?
2: Citábamos antes a Giovanna Zoboli, pues ella también hablaba, claro, de, bueno, aparte que hay un fenómeno de autocensura de la vendibilidad y que todo esto tiene que ver con la vendibilidad. Y es verdad que si tú lo piensas, dices, no sé, Netflix ha gastado, dicen que 500 millones de dólares en todo el catálogo de Roald Dahl, pues claro, no te puedes permitir ni la editorial tampoco que pase de moda. De hecho, hay una cosa muy interesante también en todo este lío, que es esta figura de los sensitivity readers, que son gente que antes de que un libro se publique, gente que a lo mejor pertenece a algún colectivo que pudiera hipotéticamente sentirse ofendido por alguna por algo que diga el libro, pues que se lo leen antes y le dan una especie de, de opinión al autor, pues mira, eso está contado bien, este personaje pues lo, lo podrías cambiar, etcétera, etcétera. Otra cosa muy polémica y en general, eso, se habla de que la literatura infantil, digamos que se, se vuelve un poco estéril, se intenta como que hay algo, que todo sea lo, lo más apropiado posible para los niños, que tú te puedas imaginar según una visión un poco tradicional, digamos.
0: Tomaso, pero... ¿Qué es lo apropiado para los niños? ¿Dónde se pone esa etiqueta?
2: Buenísima pregunta, vamos, me lo dices a mí como padre de un niño de dos años, no tengo ni idea, pero... Bueno, entiendo, claro, una vez más lo, los, los expertos, los profesores, etcétera con los que yo hablaba, decían que en realidad hay que fiarse, hay que fiarse mucho de ellos que pueden abordar todo tipo de temas. Yo llegué a hacer otro tema sobre si hay algún tabú en la literatura infantil y me decían que no, que, tú le, que la homofobia que el acoso, que el abuso, que la guerra que la muerte incluso de un compañero que, que el suicidio incluso decían, se, tú se lo puedes contar, que ellos pueden con todo ahora, evidentemente no vas a dejarle a un niño de cuatro años que asuma a todo eso solo todo el mundo hace hincapié eh, reescribir no pero sí acompañar en la lectura contextualizar por un lado y, y acompañar a la lectura el rol del intermediario sin que domine el intermediario pero sí estar ahí y luego, además, claro, la literatura, desde que el mundo es mundo, pues ayuda a desarrollar un espíritu crítico.
0: Tomás, ahora que hablas del espíritu crítico, de afrontar la realidad de que los niños pueden asumir todo eso y que la lectura es una buena manera de entenderlo siempre que los acompañemos. Escucha esto, que yo creo que te va a sonar. La Mar. ¿Dónde está mi Harper's? ¿El qué? La Harper's, el último número Mañana lo primero que haces es bajar al kiosco y comprar la Harper's. Y la Nation también. ¿Qué casualmente has olvidado? ¿Sabes qué es lo más peligroso en este país? Un negro con carne de biblioteca.
2: Me encanta que hayas metido a hermano son de The Wire, que aparte, bueno, a ver, es lo que dice tiene mucha razón, a lo mejor en el, en el tipo de persona que es ahí con su traje y su pajarita haciendo narcotráfico y matando a gente, pues un poco menos, pero es lo que dice, es lo que veníamos diciendo, la literatura te ayuda a ver otro mundo, a empatizar con otra gente, a plantearte muchos dilemas, a pensar, pensar, pensar.
0: Y en no sobreprotegerlos,
2: entiendo. No sobreprotegerlos, exacto.
0: Tomaso, muchas gracias Pera, por pere, venir. Espera,
2: espera, espera, que tú no me has dicho ah. nada. Yo te he contado aquí mi vida en verso, mis primeros <risas> libros y tal, y tú no me has contado el tuyo.
0: Pues, Tomaso, lo tengo clarísimo. El primer libro que yo recuerdo es Alfanui, de Rafael Sánchez Berlosio.
2: Y se lo darías a leer a, no sé si tienes hijos, Silvia, pero o a mi hijo, a Pietro.
0: Sin ninguna duda. Ah, oye, a tu bien. hijo, a ti y a cualquier persona. De hecho, es un libro que regalo muchísimo a gente de todas las edades, básicamente, Tomaso, porque me parece que es un libro brillante.
2: Pues claro, es que de eso se trata al final. Yo, una de las preguntas que hice que, que al final me dio la clave es que muchos decían tienes que pedir a la literatura infantil lo mismo que le exiges a la literatura para adultos, que sea buena. Fin.
0: Tomaso, ahora sí, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti.
0: La edición de este episodio es de Ana Rivera, el diseño de sonido de Nacho Taboada. Yo soy Silvia Cruz La Peña, que he realizado y dirigido este podcast. Esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.